0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 평소 점퍼 차림에 고무신을 즐겨 신었다고 고무신 박사라는 별명으로 불린 육종학자가 있습니다 이 별명만으로는 누군지 잘 모르실까요? 그럼 씨 없는 수박 하면 떠오르는 분? 맞습니다 우장춘 박사인데요 근데 사실은 씨 없는 수박을 최초로 개발한 게 아니라는 거 아십니까? 우장춘 박사가 씨없는 수박을 최초로 개발한 게 아니다. 그건 이렇습니다. 씨없는 수박은 일본 교토대학의 기하라 히토시라는 학자가 1943년에 이미 개발했던 기술이었습니다. 그럼 왜 우장춘 박사가 씨없는 수박을 처음 만든 것으로 알려졌을까요? 일본에서 활동하던 우장춘 박사는 1950년 귀국했는데요. 농업공무원과 농민들에게 종자산업의 중요성을 알리기 위해서는 무언가 획기적인 걸 보여줄 필요가 있다고 생각했다고 합니다. 그래서 이 씨없는 수박을 재배해서 직접 갈라보였던 겁니다. 당시 이런 사실이나 과학적 원리를 제대로 알지 못한 언론에서는 우장춘 박사가 씨없는 수박을 만들었다 이러면서 크게 부각시켰고요. 이것이 계속 전해 내려오면서 지금까지도 세계 최초의 씨없는 수박 개발자로 알고 있는 사람들이 많은데요. 오늘 8월 10일은 우장춘 박사가 세상을 떠난 지 59년째 되는 날입니다. 강원도의 감자를 비롯해서 제주도의 감귤산업까지 평생을 연구실에서만 살면서 그가 세운 공과 업적은 셀수 없이 많습니다. 그런데도 굳이 업적이 아닌 일을 크게 키울 필요는 없겠죠 8월 10일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 더위가 물러가려면 아직 시간이 더 필요한 것 같은데요. 속이 잘 익은 수박 한통 갈라서 나눠 먹으면서 오늘 하루도 더위를 잘 이겨내야겠습니다. 오늘도 먼저 스포츠 소식부터 듣겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 해외 축구 좋아하시는 분들에게 반가운 소식부터 전해주신다고요?
1: 네, 러시아 월드컵 이후에 조금은 허한 마음으로 지내셨을 분들 꽤 많으실 것 같은데요. 이제 이번 주말부터 그분들은 주말마다 각잡고 보실 때가 왔습니다. 유럽축구리그가 드디어 속속 개막을 알게 됐는데요. 네. 우선 바로 내일 잉글랜드 프리미어리그 EPL이 개막합니다. 올 시즌 EPL 역시 총 20개 팀이 참가하게 되는데요. 지난 시즌과 비교하면 스완지시티와 스토크시티, 웨스트 브로미치 엘비언 대신에 승격팀인 울버햄튼 원더러스와 카디프시티, 플럼이 새롭게 가세하게 됐습니다. 네. 일단 맨체스터시티는 지난 주말에 커뮤니티 실드에서 첼시를 완파하고 우승을 차지하면서 지난 시즌에 이어 올 시즌에도 강력한 우승 후보임을 입증했죠. 네. 많은 전문가들은 올 시즌에 맨체스터시티 외에 리버풀을 비롯해서 맨체스터 유나이티드, 토트넘 핫스퍼, 첼시, 아스날 이런 팀들이 경쟁하는 구도가 될 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 네, 그러면 올 시즌 EPL 개막전을 비롯해서 1라운드 경기 가운데 어떤 경기 주목하면 좋을까요?
1: 어 1라운드 첫 경기로 잡혀있는 맨체스터 유나이티드와 레스터시티의 경기도 있고요. 네. 또 1라운드 가장 마지막 경기 아스날과 맨체스터시티의 경기도 참 기대가 돼요. 하지만 아무래도 우리나라에서는 역시 토트넘과 뉴캐슬의 경기가 가장 관심 경기가 되지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 우리나라 시각으로 내일 저녁 8시 30분 뉴캐슬의 홈구장인 세인트 제임스파크에서 토트넘의 손흥민 선수와 뉴캐슬의 지성경 선수가 맞대결을 준비하고 있습니다. 네. 우선 최근 토트넘과 재계약한 손흥민 선수죠. 올 시즌에도 팀의 핵심 공격수로 활약할 전망이기 때문에 선발 출전이 유력해 보입니다. 그리고 올 시즌에 뉴캐스로 이적한 기성용 선수. 최근 프리시즌 경기에 계속 교체로 출전하고 있고요. 출장 시간도 점점 늘려가고 있습니다. 기성용 선수가 선발 출장 또는 교체 출장이라도 한다면 두 선수는 1년 5개월 만에 영국에서의 네 번째 맞대결을 펼치게 됩니다. 네. 아 정말 기대가 되고요. 토요일 밤에 놓칠 수 없는 경기가 될것 같은데 스킨칩 사장님들 웃음소리가 벌써부터 리는것
0: 같아요. <웃음> 네. 네, 코리안 더비가 성사될지 기대해보겠습니다. 그리고 네. 미국 프로골프에서는 이번에 올 시즌 마지막 메이저 대회가 열린다고요?
1: 그렇습니다. 이번 시즌 마지막 메이저 대회이자 올해로 대회 100주년을 맞는 PGA 챔피언십이 우리나라 시각으로 오늘 새벽부터 1라운드가 이미 시작됐습니다. 음. 이 대회에서 모두 우승 경험이 있는 타이거 우즈, 로리 맥킬로이 잭슨 토마스가 1, 2라운드 한조로 묶이면서 관심을 끌었는데요. 우리나라 선수로는 일본 투어에서 뛰고 있는 양영훈 선수가 2009년 챔피언 자격으로 오랜만에 PGA 투어에 출전하고요. 음. 또 최근 상승세를 타고 있는 김시우, 안병훈, 김민희 선수, 여기에 한승수, 임성재 선수 등이 출전 명단의 이름을 올렸습니다. 네. 한편 국내에서도 대회가 있는데요. 제주에서 KLPGA 투어 제주 3다수 마스터스가 오늘 금요일부터 일요일까지 열립니다. 박인비 선수를 비롯해서 올 시즌 LPGA 투어 신인상 선두를 달리고 있는 고진영 선수, 또올 시즌 KLPJ의 슈퍼루키 최진 선수 등이 출전합니다. 이 대회도 함께 즐겨보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 주말에도 스포츠 팬들이 풍성한 경기를 기대할 것 같네요. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활 정보죠?
2: 얼마 전에 입추라곤 하지만 아직까지 너무 덥다 보니까 네. 현관문 열고 나가기 전에 각오를 단단히 해야 해요. 그렇습니다 그래서 요즘은 직캉스가 뜨고 있습니다. 직캉스요 바로 지하도 상가와 바캉스를 합친 말인데요. <웃음> 네. 특히 이번 여름에 서울이 대구 기온을 넘으면서 이젠 대프리카보다 서프리카, 또 사우디가 아니라 서디라고까지 우 부르잖아요. <웃음> 그렇습니까? 그래서 서울 시설 공 중단이 지난 3일 폭염 속에서 잠깐 벗어나서 휴식과 쇼핑을 동시에 즐길 수 있는 서울 지하 명소 베스트 5를 공개했습니다. 그렇군요. 과연 지하도 상가 어떤 곳들이 선정됐는지 무엇을 할수 있는지 소개해드릴게요.
0: 네. 지하도 상가는 햇볕도 없고 에어컨도 나와서 시원할 것 같아요. 서울 어디에 있는지 알려주시죠.
2: 총 다섯 곳이라고 말씀드렸는데요. 네. 회원 지하도상가 고객 쉼터, 을지로 지하도상가 정글 테마존, 강남터미널 지하 쇼핑센터 쉼터존, 그리고 잠실 지하광장 디자인 벤치 쉼터. 마지막으로 음. 강남역 지하도상가 만남의 광장이 있습니다. 네. 그중에서도 회원 지하도상가는 지하철 4호선 회원역과 연결돼 있는데요. 이곳에서는 중고 카메라, LP, 음반 등을 판매하고 있어요. 음. 아날로그 감성 물씬 느끼시면서 합리적인 가격에 쇼핑까지 즐기실 수 있고요. 네. 또 무엇보다도 포토존이 있는데 벤치에 앉으면 바로 감상하실 수가 있거든요. 음. 무료 와이파이에 휴대폰 충전 서비스 제공받으면서 예술작품 보시는 것도 좋을 것 같아요. 좋을 것 같네요. 을지로 지하도상과 지하보도는 다른 곳보다 유독 길어요. 2.8km인데요. 네. 시청역을 지나서 을지로 입구역. 다시 을지로 3, 4가역을 거쳐서 동대문 역사문화공원역까지고요. 성인 기준으로 이 구간을 걸으면 50분 정도가 걸릴 만큼 국내 최장 지하보도 음, 중 하나입니다. 여기가
0: 길다 생각했는데 최장이군요. 네. 네.
2: 특히 을지로 3가와 4가 사이에는 정글 테마존이 있어요. 음. 정글에 들어온 것처럼 색다른 느낌을 주거든요. 조명도 초록색으로 돼 있고 또 양쪽 벽에는 밀림 속 동물들 그림이 그려져 있어요. 음. 잠깐이나마 일상 밖으로 탈출한 독특한 기분을 느낄 수 있는 거죠. 그렇겠네요. 그리고 3호선과 7호선이 지나는 고속터미널에는 강남터미널 지하쇼핑센터가 있죠. 네. 사실 제가 이쪽 근처에 있는 고등학교를 졸업했는데요. 그렇군요. 10년 정도가 됐죠. 네. 그때는 지금처럼 이렇게 다양한 공간들이 있진 않았어요. 아. 근데 이제는 쉼터존이라는 공간이 총 3개가 마련됐고요. 네. 먹거리존도 두 개나 됩니다. 음. 또 쉼터존에는 수족관이 생겨서 물고기도 구경할 수 있어요. 강남터미널 지하쇼핑센터도 양재꽃시장만큼이나 꽃이 유명하잖아요. 네. 잠깐 더위는 있고. 눈은 즐거워질 수 있는 거죠.
0: 그렇군요. 저도 여기서 예전에 살았었는데 평소에 지나가듯 봐서 몰랐다는 것 아, 네. 생각이 듭니다. <웃음> 근데 서울 말고도 지하철이 다니잖아요.
2: 서울 말고도 부산, 대구, 광주, 대전에 지하철이 있고 계속 더 생겨나고 있죠. 네. 먼저 부산 가면 꼭 가봐야 할 곳으로 서면 지하상가를 빼놓을 수 없는데요. 서면은 원래부터 쇼핑의 중심이었다고 해요. 그래서 지하상가에는 의류와 신발, 액세서리, 가방 등 종류별로 다양하게 취급하고 있어요. 네. 서면역에서 부산 부전역까지 연결되는 지하 상가고요. 출구에서 나오면 부전 마켓타운이랑도 바로 이어져 있기 때문에 음. 진짜 없는 게 없는 거죠. 네. 남포동 지하상가도 명소죠. 남포역과 자갈치역 사이에 위치했고요. 단골 매니아층이 형성돼 있습니다. 음. 또 마치 살아있는 것 같은 트리같은 포토존이 있어요. 부산 가시면 남포동 지하도 상가에서 재미있는 사진 한장 남기시는 것도 음. 좋을 것 같아요. 맞습니다. 그리고 대전역에는 작년에 트레일존 마당이 생겼는데요. 여기에는 음. 재밌는게 있어요. 네. 3D 가상 피팅 시스템인데 직접 음. 옷을 갈아입지 않아도 디스플레이 속에내 모습에 옷을 입혀볼 수 있는 어, 거예요. 네. 훨씬 더 편하게 쇼핑할 수 있는 거죠. 음. 또 공연 무대도 있거든요. 쉬면서 공연도 즐기실 수 있으니까 일석이조인 거죠. 어,
0: 그렇군요. 볼거리가 참 많네요. 여기에 또선정되진 않았지만 또 다른 지하상가들도 있지
2: 않나요? 1호선 영등포역과 연결되는 영등포 지하상가가 있어요. 네. 여기는 대형 백화점들과도 연결돼서 많은 사람들의 발길이 닿는 곳인데요. 음. 출입구만 해도 30개 정도가 되니까요. <웃음> 예. 또 주변에 먹자 골목도 있기 때문에 충분히 가볼 만하고요. 음. 또 신당 지하도 상가도 좋아요. 음. 신당 창작 아케이드라고 불리는데 청년 신진 작가들이 모여서 창작 활동을 펼치고 있는 곳이거든요. 저도 지난번에 한번 취재 때문에 가봤는데 진짜 볼거리가 많더라고요. 음. 양옆이 다 유리문으로 돼 있어서 작품들 지나가면서 다볼수 있었고요. 실제로 작업하고 있는 작가들도 많았어요. 그래서 내가 지하상가에 왔다는 생각보다는 전시보러 왔다는 느낌이 음. 들더라고요.
0: 말씀하신 모든 것들이 다 볼거리와 먹거리가 굉장히 많네요. 진짜 뭐 지하도 상가로 피서 간다는 말이 맞는 말 같다는 (웃음) 생각도 들고요. 정말 직항스 즐겨도 좋을 것 같습니다 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다 (목소리도)
0: (목소리도) 여러분은 평소에 시간 자주 확인하십니까? 과거에는 손목시계 차고 다니는 분들 많았지만 지금은 휴대폰 다 있어서 안 차는 분들이 훨씬 많은데요. 시계가 가리키는 시각이 우리나라 표준시인데요. 오늘이 우리나라의 표준시가 동경 135도로 변경된 날입니다. 1961년에 정한 표준시가 지금까지 60년 가까이 이어지고 있는데요. 우리나라가 서양식 시간대를 처음 도입한 건 대한제국 시절이던 1908년 4월 1일입니다. 이때 동경 127.5도를 기준으로 표준시를 도입했는데 그리니치 자오선이 지나가는 영국보다 8시간 30분 빠른 시간이었습니다. 그러다가 일제강점기인 1912년 일본과 같은 동경 135도로 바뀌었고요. 광복 이후에 이승만 정권 때 다시 동경 127.5도로 돌아갔다가 1961년 박정희 정권에 의해서 또다시 동경 135도로 돌아가서 현재에 이르고 있습니다. 지금 제가 말씀드린 동경은 일본의 수도인 동경, 도쿄를 가리키는 말이 아니고요. 동쪽의 경도, 어, 즉 지구를 남북으로 가르는 세로선인 경도 중에서 그리니스 천문대의 동쪽에 위치한 경도, 즉이 동경을 가리키는 말입니다. 이 동경이 일본의 동경이 아니라는 것도 한번더 기억해 두시죠. 과거 조선시대에는 얼음을 빙고에 보관했는데요. 이 빙고에 대한 궁금증을 잠시 후에 풀어드리겠고요. 곤충산업이 갈수록 커지고 있다는데 이것도 자세히 좀 알아보겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: <목소리가 얘기하는> 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
2: Why?
3: 뿅? 난데. <목소리>
1: 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
2: 궁금증이
1: 지식이 되는 아하!
0: 네, 소리가 뭔가 시원한 느낌이 드시죠? 얼음을 유리컵에 담고 그 위로 물을 따르는 소리입니다. 휴대폰 뒷번호 7388 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨어요. 전기가 없던 옛날에는 겨울에 꽁꽁원 얼음을 캐서 보관하는 빙고가 있었다고 하던데요. 이 얼음은 어디에서 어떻게 썼는지 궁금합니다. 왕이 사는 궁궐에서만 활용했나요? 하셨습니다. 어떤 궁금증이든 시원하게 해결해드리는 궁금증 해결사죠. MBC 이영은 아나운서와 오늘의 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 이 폭염 요즘에 너무 심해요. 그래서 요즘엔 얼음 끌어안고 지내고 싶다 이런 생각 많이 합니다.
3: 저도 정말 그런 생각 많이 합니다. 에어컨 없이 살 수가 없어요. <웃음>
0: 그렇죠. 이 빙고 하니까 좀 시원한 느낌 드는데 빙고라고 네. 하면 은 얼음을 넣어두는 창고 말하는 거죠?
3: 네, 맞습니다. 조선시대에 가장 큰 빙고가 있었던 곳이요. 지금의 서울 용산구의 동빙고동, 서빙고동이에요. 이동 이름이 빙고가 있었던 곳에서 유래했습니다.
0: 음, 그러니까 서울에는 두 개의 빙고가 있었던 거네요.
3: 네. 국가가 관리하던 큰 빙고는 한양에 두 곳이 있었고요. 창덕궁 네. 안에도 별도로 내네 빙고를 두어서 음식 재료가 상하지 않게 보관하거나 아니면 궁궐의 음식을 만들 때 얼음을 쓰도록 했습니다. 이 동빙고와 서빙고가 한양에 건설된 건 1396년이에요. 네. 조선의 전국인 경복궁이 건립된 게 1395년이니까 1년 만에 지어졌습니다. 아,
0: 그러면 얼음을 보관하는 빙고가 그만큼 시급했다, 뭐 필수적이었다 이렇게 볼수 있었던 거네요.
3: 네 그렇죠. 그 시절에도 여름엔 더웠으니까요. 그래서 빙고는 신라 때도 있었는데요. 기록에 따르면 조선시대 동빙고에는 얼음 만 244정을 보관했고, 또 서빙고에는 13만 4 9 음. 7내정을 보관했다고 해요. 음,
0: 서빙고가 동빙고보다 얼음을 13배 넘게 저장을 했어요?
3: 네. 동빙고의 창고는 딱 한동 뿐이었지만, 서빙고에는 8동이나 됐거든요. 네. 이중 동빙고의 얼음은 음력 3월 1일부터 서리가 내리기 시작한다는 절기, 상강 때까지 주로 왕국 왕실의 제사에 필요한 얼음을 공급했고요. 음. 또 서빙고의 얼음은 왕실과 고위관리들에게 나누어 주었습니다. 아,
0: 고위관리들에게요? 그러면 빙고의 얼음은 왕실과 궁궐에서만 쓴게 아니라 나눠주기도 했다. 이렇게 생각하는 거네요.
3: 네. 왕이 관리들에게 얼음을 나눠주고 화사하는 걸 반빙 또는 사빙이라고 했는데요. 네. 조선의 법전인 경국대전에는 이런 대목이 또 나와요. 해마다 여름철 끝달에 여러 관사와 종친, 문무관중의 당상관, 내시부의 당상관, 70살 이상의 퇴직 당상관에게 얼음을 나누어준다. 또한 활인서의 병자들과 의금부, 전옥서의 죄수들에게도 지급하도록 한다.
0: 음, 당상관이라면 고위관리잖아요.
3: 네. 정삼관 상품 이상 관리를 당상관이라고 했으니까요. 지금의 중앙공무원 직급으로 치면 아마 국장급 정도로 볼수 있겠죠.
0: 그런데 고위관리들뿐 아니라 병자와 죄수한테도 얼음을 지급한다 이런 규정이 있었네요.
3: 네. 활인서, 즉 의원에 있는 환자는 말할 것도 없고요. 감옥에 있는 죄수들도 더위에 무척 취약하잖아요. 비록 죄를 짓고 벌을 받고 있긴 하지만 더위에 탈이 나거나 죽게 내버려 둘 수는 없기 때문에 얼음을 하사해서 여름을 나도록 했던 것 같습니다.
0: 그러면 은고위관리인 당상관 말고? 당하관이나 뭐 일반 백성들은 얼음 구경하기가 쉽지 않았겠어요.
3: 네. 그렇던 것 같습니다. 왕이 얼음을 나눠줄 때는 요 얼음 덩어리를 직접 나눠준 것이 아니라 빙표를 줬어요. 얼음 두 덩어리 얼음 세 덩어리 이렇게 적혀있는 거예요. 음. 이 빙표를 가지고 빙고에 가면 얼음을 내주는 시스템이었는데요. 그래서 이 빙표나 얼음은 도적들의 표적이 되는 경우가 많았습니다. 이 때문에 나중에는 개인 빙고를 둘수있겠습니다
0: 개인이 자기 얼음을 보관할 수 있는 개인 빙고가 있었다고요?
3: 네. 빙표 술을 주고 얼음을 받아온 개인도 또그 얼음을 한꺼번에 다 쓰는 게 아니라 일정 기간 보관했다가 제사 등을 지낼 때 사용하곤 했는데요. 음, 네. 조선 후기로 갈수록 서빙고에 보관하는 얼음만 가지고는 그 수요를 다 충당할 수가 없었습니다. 네. 그래서 18세기 영조 정조 시대 이후에는 한강 주변을 비롯해서 각지에 생선 보관용 얼음을 공급하던 개인 빙고가 있었습니다. 음, 개인
0: 빙고가 있었군요. 근데 지금이야 뭐 얼음을 만들어낼 수 있는 재빙기, 냉동고 이런 게 있지만 그 시절에는 얼음을 만들지는 못했을 거 아니에요.
3: 네. 그래서 한겨울에 한강물이 꽁꽁 얼었을 때 얼음을 잘라다가 빙고에 채워놨는데요. 네. 가요 하나 깨끗한 얼음을 얻기 위해서 지금의 뚝섬까지 가서 얼음을 채취했다고 합니다. 음,
0: 얼음 덩어리를 13만 정 이상 보관하려면 보통 일은 아니었을 것 같은데요.
3: 이게 왜 아니겠어요. 이 얼음 채취는 매년 1월 소안과 대한 절기 사이에 우리나라가 음. 가장 추울 때 그것도 얼음 두께가 12cm 이상 오. 얼었을 때 잘라냈는데요. 네. 주로 군인들과 강촌 주민들이 차출돼서 부역을 했다고 합니다.
0: 부역이라고 하면 은뭐 군에 가는 것처럼 의무적으로 했다 이런 얘기잖아요.
3: 그렇습니다. 근데 겨울에 얼음을 캐는 일이 여간 어려운 게 아니었다고 합니다. 그렇겠죠. 너무 추워서 동상에 걸리거나 또 미끄러져서 골절상 등을 입는 경우가 많았고요. 네. 그래서 겨울만 되면 이 빙고 부역을 피해서 달아나는 사람들도 있었다고 합니다. 아이고,
0: 도망가다가 잡히면 큰벌 받았을 텐데 일이 얼마나 힘들었으면 그랬을까 싶은 생각도 드네요.
3: 그런데 네. 세종대왕도 이 빙고 부역이 어려운 일이라는 걸잘 알았던 모양입니다. 네. 얼음을 캐고 저장하는 사람들에게 술과 어물 등을 크게 하사해서 위로하고 배려했다. 이런 기록도 있고요. 음. 또 의원을 보내 동상 걸린 군인들을 치료하게 했다고 합니다.
0: 아, 역시 우리 세종대왕님이라는 생각이 듭니다. 근데 그렇게 힘들게 캐낸 얼음을 여름이 지나서 가을이 될 때까지 사용을 하려면은 이거 보관을 참 잘해야 될것 같아요.
3: 네, 우선 얼음을 많이 보관해야 하기 때문에 얼음 규격을 통일했어요. 가로 길이를 70에서 80cm, 또 세로 길이는 1m 정도가 되도록 규격을 맞춰서 톱으로 썰었고요. 네. 이 얼음을 우마차를 이용해서 석빙고로 옮겼습니다.
0: 음, 그, 그럼 그 얼음을 보관하는 석빙고는 지하에 있었어요?
3: 네, 신라 때는 반지하 토골 형태로 빙고를 만들었는데요. 네. 이렇게 하니까 니까 흙천장이 쉽게 삭고 잘 부서져서 보수하는 데 힘이 들었어요. 그래서 조선시대에는 큰 봉분 형태로 돔구장처럼 위를 둥그렇게 만들어서요. 더운 공기는 위로 올라가서 빠지고 또 차가운 공기는 아래로 향하는 구조로 만들었습니다.
0: 아, 이거는 공기의 대류 원리를 이용했다고 생각할 수 있을 것 같은데요.
3: 오, 역시 오승은 아나운서가 더잘 아시겠네요. 또서빙고는 간단히 말해서요. 더운 공기는 밖으로 빼내고 또 차가운 성질의 화강암을 빈틈없이 배치해서 바깥으로 열이 들어가지 못하도록 차단했습니다. 음,
0: 단열이 완벽하게 이루어지도록 한 거네요.
3: 네, 그리고 얼음이 녹은 물을 빨리 빼낼 수 있게 배수로를 냈고요. 또 얼음과 얼음, 벽, 천장 사이를 지피나, 왕겨 등으로 채워서 단열 효과를 높였습니다. 이렇게 천연 단열자를 잘 활용해서 겨울의 캔얼음이 가을까지 잘 녹지 않도록 만들었던 겁니다.
0: 네, 자연을 이용한 이 석빙고 이런 걸 보면 은 우리 조상들의 지혜가 참 뛰어나다. 그리고 과학 원리도 잘 이해하고 있었다는 걸 새삼 또확인하니다 됩니다. 질문하신 7388님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 되죠?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 빙고 얘기하니까 이 노래가 떠오릅니다 얼음만큼 시원합니다 거북이의 빙고입니다 혹시 곤충 좋아하십니까? 시대에 따라서 곤충은 간식이 되기도 하고요. 해충으로만 여겨지기도 했습니다. 그러다가 이제는 애완곤충경진대회가 열릴 정도로 다른 관점으로 곤충을 보기도 한다는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드, 곤충 산업에 대해서 김재근 박사님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 김재근입니다.
0: 예. 오늘과 내일 이 애완곤충 경진대회가 열린다고 하는데요. 저는 처음 알게 됐습니다. 이게 어떤 대회입니까?
4: 네, 그동안 우리 국민들이 애완곤충에 대해서 많이 관심을 가지고 계셨는데요. 네. 실제 이제 정부에서 곤충산업의 활성화를 위해서 애완곤충 경진대회를 작년에 이어서 제2의 애완곤충 경진대회가 열리고
0: 있습니다. 아, 두 번째로 열린 거네요.
4: 예, 네, 그렇습니다.
0: 네. 이게 외환곤충이라고 하면 어떤 곤충들이 여기에 나와서 무슨 경연을 펼치는 건가요?
4: 이번 외환곤충 경진대회는 5개 분야에 대해서 10개 종목을 어, 신청자들이 어, 내놓은 곤충에 대해서 평가하게 되겠습니다. 네. 첫 번째 부분을 보면 은요 우량곤충 분야입니다. 4개의 종목이 있게 되는데요. 장수풍뎅이유충과 성충. 넙적 사슴벌레 유충과 송충, 네. 왕사슴벌레, 톱사슴벌레 이러한 곤충들의 무게를 측정하게 됩니다.
0: 아 네.
4: 두 번째 멋쟁이 곤충 부분입니다. 두개 종목인데요. 왕사슴벌레 턱 크기와 넙적 사슴벌레 전체 길이를 측정하는 부분이고요. 네, 네 번째 단람벌레 부분에서는요. 수꽃 장수풍뎅이 송충이 나무를 올라가는 그 속도를 측정하게 됩니다. 네. 그리고 또네 번째 곤충왕 부분은 두개 종목인데요. 학생들이나 일반인들이 곤충 표본을 제작하는 것을 누가 제일 잘하는가두 번째 아, 특히 초중고 학생들이 곤충에 관련돼서 관찬 기록장을 평소에 했던 그런 내용들을 평가하는 부분이어서 곤충왕이라는 그런 부분을 어, 상을 드리게 됩니다. 그리고 마지막 다섯 번째 부분은요. 소프라노 곤충인데요. 좀 특이하죠? 소프라노예예 예. 깃두라미 네. 같은 이런 곤충들이 얼마나 고운 음을 내서 주위 사람들에게 정서적으로 안정감을 주는가 하는 것에 대해서 예, 깃두라미를 암실에 5분 동안 넣어놓고 네. 그 소리의 크기 즉대시벨을 측정하게 됩니다. 아. 이렇게 다섯 가지를 이번 경진대에서 진행하게 됩니다.
0: 네, 무게 또 뿔이 얼마나 멋지냐, 뭐 소리를 얼마나 크게 예쁘게 내느냐. 예, 네, 그렇습니다. 어, 실제로 이 애완곤충 시장이 큰지 궁금합니다.
4: 예, 네, 애완곤충 시장도 갈수록 확대되고 있습니다. 네. 사실은 학습 애완곤충이 어 2011년도에는 한 778억 정도에 있는데요. 15년도에는 421억 정도에다가 다시 2000년도에는 한 590억 정도로 이렇게 확장될 것으로 예측을 하고 있습니다.
0: 590억이라고 하면은 이게 그.
4: 단순 내왕 곤충 부분만 보는 거죠.
0: 시장 매출 같은 거를 지금 말씀하시는 거요 예, 예. 아, 예. 예. 그럼 곤충이 애완 곤충으로 주로 활용이 많이 되고 있는 건가요? 우리나라에서는?
4: 예 왕곤충뿐만이 아니고 요즘은 식용곤충이나 사료곤충 정소곤충 이런 부분으로 계속해서 확대가 늘어나고
0: 있습니다 아 그야말로 정말 곤충산업이라고 할수 있겠네요
4: 예 그렇습니다 예,
0: 그럼 식용 같은 경우는 뭐 우리나라에서 곤충식용 이런 것들 잘 접하지 못하고 있는 것 같은데 어떻게 시장이 형성이 되고 있나요
4: 예 그동안 우리나라 사람들이 곤충 활용성에 대해서 예완이나 식용곤충 또는 전시 행사용 곤충만을 생각을 하고 있었거든요. 네. 그런데 요즘은 뭐 식품의약품안정청으로부터 국민들이 누구나 식용곤충을 드셔도 건강 이상이 없다는 그러한 어 품목들을 공시를 하고 있습니다. 그래서 아, 네. 그러한 품종이 지금 현재 일곱 종이 나와 있고요.
0: 네. 그래서
4: 어 곤충산업의 식용곤충산업이 확대되고 있습니다.
0: 아 식용곤충 말씀을 하셨는데 우리가 가끔씩 먹는 곤충 식용으로 이렇게 이용을 할수 있을 것 같은데 주식이 될 수도 있겠습니까 혹시?
4: 네 식용곤충은요 어, 미래 1 0년이라고 유엔의 FAO에서 이미 공시를 했습니다. 아 예. 그런 상황이기 때문에 우리나라 농촌진흥청과 식품의약품안전청에서 국민 건강을 생각해서 이러한 곤충들은 국민 누구나 드셔도. 건강이 해롭지 않다는 걸 증명을 해서 공식 발표된 일곱 종의 곤충이 있습니다. 네, 누에 누에 아시죠? 네. 예, 그리고 누에 백강잠, 그다음에 갈색거절이유충, 장수풍뎅이유충, 흰전박이꽃무지유충, 벼매뚜기 땅별기뚜라미 이렇게 일곱 종이 이미 우리 국민들 누구나 드시고. 일반 식품 재료로 활용할 수 있도록 그렇게 공시되어 있습니다.
0: 네, 말씀하신 일곱 종 중에 유충이 좀 많았던 것 같은데 그뭐 특별한 이유 같은 거는 혹시 있을까요?
4: 예, 네, 유충은 드시기에 우리가 좀 부드럽고 그다음에 네. 그 다음에 유충 자체는 성충으로 가기 이전 단계이기 때문에 인체에 흡수력이 상당히 좋을 수 있는 그런 단백질 성분들을 가지고 있기 때문입니다. 네,
0: 그렇군요. 그런데 이 곤충도 자꾸 먹다 보면은 수가 줄어들 것 같고 뭐. 무한한 자원은 아닐 것 같다 이런 생각이 듭니다.
4: 저는 그렇지 않다고 봅니다. 어, 왜냐하면 식용곤충 자체는 외부 환경에서 어, 우리가 채집하는게 아니고 실내 환경에서 인위적으로 얼마든지 사육이 가능하기 때문에 우리 목적에 따라서 특정 종들을 대량 사육이 가능하다고 보고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 상황에 따라서는 (웃음) 유한곤충보다는 무한한 곤충으로 볼 수가 있다고 생각합니다.
0: 아, 그만큼 번식력도 뛰어나다, 이런 식으로 생각할 수가 있나요? 그렇습니다. 곤충은
4: 네. 알을 많이 낳고, 네. 세대의 기간이 짧습니다. 우리가 서로 키우면은 1년에 성아리한 마리를, 네. 이렇게, 낳게 되는데, 곤충은 1년에 서로 번씩 알을 낳을 수, 있는, 낳을 수 있는 그런 기기에 맞춰서 계속해서 사육작원을또 활용하면은 대량 사육이 가능합니다.
0: 음 알겠습니다. 그 얼마 전 제가 TV에서 요 우리나라 식용 메뚜기 기르시는 분을 본 적이 있어요. 예. 그래서 앞으로 이렇게 뭐 곤충 산업이 더 커질 거라는 전망을 하고 또 도전하시는 분들도 많이 계실 것 같은데 어떻습니까? 현황이요.
4: 네, 그런 상황에서 우리가 곤충에 관련된 교육도 많이 시키고 있고요. 그다음에 어. 어, 식용 곤충이 현재 세계적으로는 1,900여종이 먹고 있는 상황이고 세계 약 20억 인구가 먹고 있습니다. 그런 상황이기 때문에 우리 정부에서도 계속해서 우리 국민들이 식용으로 할수 있는 그러한 식용곤충 종류에 대해서 연구를 계속해서 앞으로 그러한 종수를 늘려갈 것으로 보고 있습니다. 그렇기 때문에 곤충산업의 활용도는 점점점 늘어나고 거기에 맞는 상품들도 많이 개발돼서 국민 경제소득에도 상당히 도움이 될 걸로 보고 있습니다.
0: 네, 방금 20억 인구가 먹고 있다고 말씀을 하셨잖아요. 예. 어, 그 그러니까 세계적으로 가장 큰 곤충시장은 어느 나라고 또 우리나라는 뭐 20억 인구 중에 어느 정도를 차지하고 있는지 혹시 알수 있을까요?
4: 어 지금 동남아권이나 중국 같은 나라에서도 식용건축을 많이 식용을 하고 있습니다. 네. 중국에서도 약 170여 종이 지금 식용으로 활용되고 있는데 우리나라에는 어. 단 7종밖에 식용으로 활용되고 있지 않기 때문에 곤충시장이 네. 네, 계속 열릴 거라는 것을 말씀을 드리고요. 음. 우리나라 시장도 갈수록 커지고 있는 그런 예측을
0: 하고 있습니다. 아, 우리나라 시장도 갈수록 커지고 있다 말씀을 해 주셨습니다. 근데 아직까지는 제가 볼 때는 우리나라 사람들은 좀 곤충을 먹는 것을 꺼려하시는 분들이 꽤 있을 것 같다는 생각도 듭니다. 어, 이런 이런 인식 개선을 위해서 어떤 것들이 필요하다고 생각을 하십니까?
4: 보편적으로 사람들은 곤충을 보면은 상당히 해모스럽게 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 음식 속에 곤충의 모습을 드러내면은 어 거부감을 일으키는 경우가 많습니다. 그래서 어, 식용 곤충으로 활용되는 이러한 그 식품 재료는 분말을 만든다든가 곤충 속에 내재되어 있는 고농도의 단백질을 순수하게 추출해서 어떤 식품 첨가제로 이렇게 사용을 하게 되면은 눈에 보이지 않고 식용 곤충 그 자체 내에 고영양가가 사람에게 흡수될 수 있는 그런 효과를 볼수 있습니다.
0: 네. 지금까지 식용 곤충에 대해서 좀 알아봤는데요. 식용 외에도 다른 쪽에 또 산업에 쓰이는 부분야가 많을 것 같습니다. 뭐, 바이오 산업에도 곤충이 쓰이고 있다고 저는 알고 있는데요.
4: 예, 네, 곤충이 여러 가지 기능성 물질들을 가지고 있습니다. 그래서, 네. 어, 곤충의 바이오 산업 측면에서 보면은요, 이 곤충을 이용해서 그 곤충성에 가지고 있는, 어, 신기능성 물질을 추천해갖고 의약품 소재를 개발하든가 화장품 원료를 활용하는 경우가 많습니다.
0: 의약품이나 화장품이요? 네. 네,
4: 네. 어그 동안에 농인천 등에서 연구한 데이터를 보면은요 왕기내에서스쿨로펜드라신 같은 향균 물질을 추출해가지고 아토피 억제시키는 그 치유 효능을 개발을 했고요.
0: 왕진내에서요예
4: 네, 그렇습니다. 아, 네. 그 다음에 누에치에서 실을 뽑아가지고 거기에 나오는 그 단백질 을 가지고 인공 고막도 만들고, 인공 뼈도 제작하고, 치과용 착채막도 개발을 하고. 그다음에 어. 뼈를 고정시키는 나사라든가 핀 같은 경우도 제작을 하고 있습니다.
0: 네, 아 의료용품까지도 개발이 된 상태군요. 예, 네,
4: 그렇습니다. 예.
0: 네. 이 외에도 바이오 산업 외에도 또 다른 산업 분야에 곤충이 쓰이는 경우가 혹시 있을까요?
4: 우리 MC분께서도 우리가 쌀 밥을 드시잖아요. 네. 이러한 곡식 자체가 누구에 의해서 이렇게 열매를 맺게 된다고 생각하십니까? 곤충이 없으면 은 어. 꽃가루를 수정을 안 시켜주면 은 열매가 맺히지 않거든요. 그러네요. 그래서 화분 매개 곤충이라는 게 있습니다. 화분 예, 매개 예, 곤충이요? 예. 이 꽃, 저 꽃을 날아다니는 이런 지형벌이라든가 꿀벌이라든가 음. 가이벌이라든가 이런 벌들이 음. 꽃가루를 묻혀주면서 그 식물의 열매를 맺게 해주는 그런 화분 매개 곤충이 있고요. 네. 그다음에 천적 곤충이 있습니다. 어떤 해충을 방지할 때 농약을 살포하지 않고 우리 곤충을 이용해서 서로 포식하게 만들어주는 그러한 어~ 경우가
0: 있죠 음. 우리나라 곤충산업에서는 말씀하신 식용 뭐~ 의료용품 같은 바이오산업 농업 어떤 분야에서 가장 활발하게 곤충이 쓰이고 있나요
4: 예 그동안은 학습 예약 곤충이 많이 활성화되었습니다만은 최근에 어~ 우리나라에서는 식용곤충이나 사료용곤충이 지금 활발히 하육되고 어. 있는 경향이 있습니다
0: 예그렇군요
4: 어, 식용곤충에서는 흰점박이 꽃무지 즉 군뱅이라고 들어보셨죠? 네. 예, 군뱅이 사육이 좀 활성화되고 있고 그다음에 환경경화곤충으로 쓰이고 있는 봉해등해 같은 경우는 음식물 쓰레기가 좀 많이 나오잖아요. 예. 지금 우리 도시민들에게 큰 환경문제로 대두되고 있는 음식물 쓰레기를 봉해등해 유충이 그 음식물 쓰레기를 분해하면서 어 높은 영양가를 가지고 사료 원료로 쓰게 되고요. 그다음에 그 동해 등의 유충이 내놓는 분변토를 친환경 퇴비로도 활용하고 있습니다.
0: 네. 어, 말씀 들어보니까 사료용, 식용, 뭐 의료용품 농업에도 활발하게 연구되고 사용되고 있는 곤충산업이 우리나라에서도 꽤큰 산업이구나라고 새롭게 알게 된것 같습니다. 네. 네, 지금까지 김재근 박사님과 이야기 나눠봤습니다. 박사님 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 네, 반복되는 일상이랑 무더위에 이리저리 치이다 보니까 벌써 금요일이 됐네요. 유독 길게 느껴지는 한주 보냈을 때는 금요일이 되면은 주말의 설렘보다는 일주일의 피로감이 더 밀려오기도 하는데요. 그럴 때는 아, 이나참 고생했다, 수고했다, 이렇게 하면서 나를 좀 달래주는 건 어떨까요? 금요일에 함께한 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 끝곡 이한철의 슈퍼스타 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 금요일 아침 모두 힘내십시오 지난 날 아무 계획도 없이 여기 서울로 왔던 너, 좀 머리둥절한 표정 Japan Sportsman